0: Le plaisir de recevoir aujourd'hui le directeur du musée Tchernouski situé au 7 avenue Velasquez à Paris. Éric Lefebvre est le commissaire d'une très belle et très intéressante exposition intitulée « Retour d'Asie, Henri Tchernouski, un collectionneur au temps du japonisme ». Cette exposition nous invite à suivre le voyageur et collectionneur Henri Tchernouski dans ce qui a été l'un des grands projets de sa vie. Découvrir l'Asie, qu'il aborde en 1871, acquérir notamment au Japon et en Chine des œuvres majeures représentatives des arts asiatiques, et enfin faire construire au 7 Avenue Velasquez un somptueux hôtel particulier pour en faire l'un des tout premiers musées d'art asiatique. Éric Lefebvre, bonjour.
1: Bonjour Anne-Sandrine.
0: Il y a 150 ans, un monsieur d'origine italienne et français d'adoption, homme de finances, Henri Tchernouski, revenait d'un voyage en Asie qu'il avait commencé en 1871. Comment ce voyage a-t-il commencé et où a-t-il emmené ce monsieur
1: Ce voyage d'Henri Tchernouski, il commence dans des circonstances assez... C'est particulière oui. peut-être même un peu dramatique puisque Henri Chernoski est un homme qui toute sa vie a été vraiment pris dans les événements du siècle avec ce 19e siècle des révolutions. Oui, il, il s'est impliqué voilà, au sur lui plus... Il était un homme vraiment était voilà, habité par les idéaux républicains. il les a d'abord défendus dans sa jeunesse en Italie. Et puis ensuite, euh, en France. Et donc, pour vous donner un exemple, il a demandé à devenir français euh, au moment où la Troisième République a été euh, proclamée. Mmh. Donc, il y avait chez lui cette forme d'engagement. Mais euh, évidemment, en 1870, au lendemain euh, des événements dramatiques de la Commune, il a envie de prendre le large. Oui. Et voilà. Et du coup, ça va être le point de départ euh, d'un tour du monde mmh. et, dont le véritable but est en fait euh, l'Asie.
0: L'Asie. Et il a fait de ce voyage quelque chose de très complet, au sens où, où le périple qu'il a fait est grand et audacieux en même temps.
1: Le périple qu'il a fait, il s'inscrit vraiment euh, oui. dans, dans, dans son époque. Oui, hein, c'est ça. Faut, il faut voir que 1871-1873, c'est-à-dire le moment où se passe le voyage, c'est exactement le moment où Jules Verne publie le Tour du Monde oui. en 80 jours. Il va même d'ailleurs le publier pendant que Tchernouski est euh, en train de faire le voyage. Mm -hmm. Et donc Tchernouski, effectivement, il, il est, comme les hommes de ce temps, fasciné par la révolution industrielle qui permet de, de faire un grand voyage grâce à la vapeur autour du monde d'une manière beaucoup plus rapide. Euh, qu'auparavant. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que Tchernouski ne, re ne recherche pas la performance. Il ne recherche pas euh, la vitesse pour la vitesse. Il va utiliser ses euh, moyens de locomotion moderne pour gagner l'Asie le plus vite possible pour gagner le Japon mm -hmm. en particulier, et une fois qu'il va arriver en Asie, il va au contraire essayer de, de ralentir. Donc oui. il va utiliser d'autres moyens de locomotion euh, très variés, depuis euh, la chaise à porteur jusqu'au char à bœuf, euh, en passant par toutes sortes de navires de toutes tailles.
0: Oui, et puis euh, il, il, il entre dans des lieux où il n'était pas forcément euh, aisé ni, ni, euh, ni usuel d'entrée aussi
1: tout à fait. C'est un moment, euh, finalement, qu'on a presque déjà un petit peu oublié, hein. oui. celui où le monde était euh, beaucoup moins ouvert qu'aujourd'hui. Il ne suffisait pas de, euh, de, de faire une demande de, de visa pour accéder euh, à, à un pays, en particulier à ces pays d'Asie, qui avaient été fermés pour oui. certains, comme le Japon, pendant plusieurs centaines d'années. Donc, effectivement, cela euh, aiguisait d'autant plus la curiosité euh, des voyageurs. Et euh, Tchernouski va, et, effectivement, appliquer sa volonté pour pénétrer le Japon de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il ne va pas rester seulement dans les ports comme Yokohama où se trouvent beaucoup d'étrangers qui sont là pour faire des affaires. Lui, il veut vraiment pénétrer l'intérieur du Japon pour mieux le connaître et donc il va obtenir les laissés-passer qui lui permettent de visiter notamment Kyoto, évidemment un site tout à fait... Capital pour qui veut connaître le Japon.
0: Oui, on en reparlera plus tard. En Chine, par exemple, il est aussi allé très, très loin en direction des hauts plateaux mongols, ce qui aussi pour l'époque est assez exceptionnel.
1: Oui, c'est sûr que Aujourd'hui, évidemment, la facilité des transports, aussi bien pour accéder sur la façade maritime que dans l'intérieur de la Chine, rend difficile d'imaginer la complexité de pouvoir gagner l'intérieur de la Chine. Et effectivement, Tchernouski va s'en donner les moyens, puisque depuis Pékin, il va aller en direction de la Grande Muraille. Et puis, ce qui est beaucoup plus rare, au-delà de la Grande Muraille pour justement toucher du doigt cette diversité culturelle chinoise avec les influences mongoles et de l'Asie centrale qui sont très sensibles dans cette partie du pays.
0: Alors lui et son compagnon de voyage, Théo Duret, dont nous n'avons pas parlé, mais, mais qui était à ses côtés, il visite bien d'autres pays en Asie, mais c'est du Japon et de la Chine qu'il rapporte l'essentiel des, des pièces qui constituent le fond de leur collection. Ces pièces, ce sont des œuvres monumentales ou de petite taille, en bronze, de nature religieuse
1: Effectivement, ce, ce voyage, il est mémorable pour nous puisqu'il a été à l'occasion d'une des collections qui oui. est parmi les plus extraordinaires euh, constituées en Europe pour ce qui est de l'art asiatique et... Euh, Effectivement, vous avez mentionné euh, Théodore Duret. c'est un nom oui. qui est très important puisqu'il est le principal témoin oui. euh, de la constitution de la collection de Tchernouski et pas n'importe quel témoin puisqu'il est lui-même l'un des plus grands critiques d'art euh, de cette période, euh, très proche des impressionnistes et euh, donc il va relater comment euh, Tchernouski va avoir euh, une première... Euh, une première révélation hein, en arrivant au Japon, à savoir qu'il remarque l'importance euh, du métal, en particulier du bronze, oui. euh, dans cette culture euh, matérielle japonaise. Et puis très vite, il se rend compte que jusqu'à présent, cela est passé inaperçu euh, de tous les amateurs et de tous les collectionneurs européens. Mmh. Donc ça va être un, le, le point de départ de, de son épopée, hein, ensuite qui va finalement constituer à terme 5000 objets. Beaucoup de bronze, mais pas seulement des bronzes, puisqu'il y aura aussi beaucoup de céramique, des peintures, des lacs, des objets à la fois gigantesques, comme le Bouddha de Megoro, dont on reparlera peut-être, et des objets aussi qui sont minuscules. C'est ce qu'on essaie de montrer dans notre exposition, justement du plus grand au plus petit.
0: Ce sont exactement ces œuvres que le public peut découvrir en visitant l'exposition Certaines, oui. oui.
1: Oui, parce que... Il faut comprendre que bien sûr le musée Tchernouski porte toujours oui. le nom de son fondateur mais à l'occasion de cette exposition Retour d'Asie, euh, eh nous célébrons vraiment cet anniversaire en montrant des œuvres qui sont intégralement en réserve d'ordinaire et euh, donc elles sont d'une certaine manière euh, inconnues à découvrir, à redécouvrir et euh, aussi à redécouvrir en prenant un, un un, avec un point de vue particulier mm -hmm. qui est celui euh, du Tchernous, de Tchernouski en se remettant justement euh, dans la perspective du voyage, dans la perspective de la découverte, en essayant d'avoir un regard euh, euh, neuf puisque effectivement Tchernouski et, et ses contemporains découvraient ces objets pour la première fois.
0: Et dans quelles dans quelle circonstances et comment achetaient-ils les œuvres sur place Peut-être selon quels critères et puis euh, peut-être euh, à qui
1: alors, Tchernouski a effectivement la chance euh, au Japon, puis en Chine, de, de se trouver en face de marchés de l'art qui sont des marchés de l'art euh, qui ont une longue histoire, oui. qui sont dans leur pleine, oui. pleine maturité. Donc effectivement, euh, Théodore Duré décrit comment il y a toutes sortes de marchands d'art spécialisés à, à Tokyo, depuis euh, le libraire chez qui il trouve les fameuses estampes japonaises, qui les passionnent comme tous les autres, euh, les autres intellectuels et artistes de la période japoniste. Et puis il y a aussi, euh, comme le dit Duret il y a aussi les antiquaires qui ont des vénérables objets chinois, anciens. Et donc, il y a toute une, toute une hiérarchie, toute une typologie de, de marchands. Et euh, il, ça sera exactement la même chose hein, qu'ils vont retrouver à, à Pékin et donc il peut dire que les, les deux hommes voilà, peuvent vraiment s'en donner à cœur joie. Il faut imaginer que pour pouvoir collectionner plusieurs milliers d'objets dans un voyage qui ne dure que 16 mois, il faut effectivement faire de la collection quelque chose, une activité volontaire. Donc oui. effectivement il faut imaginer chaque jour Tchernouski qui se rend chez ses marchands et évidemment de l'autre côté, il faut imaginer des professionnels de l'art oui. qui identifient ce collectionneur étranger avec des idératas très particuliers, très intéressés par les bronzes, y compris de grande taille. Et ce sont eux aussi qui vont guider Tchernouski vers les objets, puisqu'il faut imaginer aussi quelque chose de très difficile pour nous, puisque nous avons... Eu Plusieurs, plusieurs encyclopédies dans nos poches grâce à nos téléphones oui. portables. Il faut imaginer que Tchernouski, lui, il n'avait pas un seul ouvrage en langue occidentale à sa disposition, qu'il soit sur l'art japonais ou sur l'art chinois. Donc, il devait faire confiance à ses yeux, à son goût et aussi euh, miser sur les échanges qu'il avait avec les, les professionnels de l'art et les amateurs qu'il pouvait rencontrer au Japon et en Chine
0: aussi avec cette note particulière qui est que euh, tout le monde connaissait la valeur des objets, en fait. Il n'y a pas d'idée de pillage ou de, de prise d'intérêt sur ces objets.
1: Effectivement, on peut dire que, mis à part euh, sa méconnaissance de oui. la langue, euh, Tchernouski... Euh peut effectivement euh, échanger comme il le ferait chez un galeriste ou un oui. antiquaire euh, en France ou, ou en professionnels, Europe. On en est entrepreneur, fait, voilà. déjà à l'époque. Et, et d'ailleurs, c'est ce qui frappe aussi oui. euh, Théodore Duret, hein, qui le décrit assez longuement. Oui. Il dit, euh, on sent qu'on a affaire à des personnes qui connaissent la valeur oui. de chaque objet. Et à ce moment-là, on sent poindre euh, une tentation oui. qui va devenir un parti pris chez Tchernouski, c'est de se dire, pour réaliser une collection de qualité, il faut que je collectionne à la manière dont collectionnerait un japonais, dont collectionnerait un chinois. Et donc, c'est particulièrement sensible pendant l'étape chinoise, peut-être parce qu'ils sont déjà depuis plusieurs mois en Asie. Et donc, ils commencent à acheter non seulement des objets, mais aussi à réunir une documentation, euh, tous les livres en chinois, les grands catalogues, pour pouvoir Essayer de mieux comprendre euh, les objets qu'ils ont sous les yeux.
0: Les deux voyageurs rentrent à Paris en 1873. Tout de suite, euh, l'envie pour Henri Tchernouski de, de présenter sa, sa collection d'art asiatique au public. Comment s'y prend-il justement pour présenter cette, cette collection, ce qui est très importante, on l'a dit
1: C'est vrai qu'on est on est vraiment frappé oui. euh, aujourd'hui en regardant. Euh, la manière dont Tchernouski agit avec, avec rapidité oui. et avec autant d'à-propos et d'efficacité, puisque l'année même où il revient à Paris en 1873, puisque nous célébrons le 150e anniversaire du retour, voilà, il revient à Paris au début de l'année et donc à l'automne de la même année, il est en capacité de présenter euh, sur les Champs-Élysées au Palais de l'Industrie, qui occupait à l'époque euh, l'emplacement du Grand et du Petit Palais, il est en mesure de présenter 1500 objets de sa collection au public parisien. Donc il a été euh, extrêmement rapide et euh, il a euh, profité aussi euh, d'un concours de circonstances dans le calendrier tout à fait euh, révélateur de sa manière de voir les choses, c'est qu'il y avait le premier congrès orientaliste, c'est-à-dire que tous les chercheurs qui en Europe travaillaient sur... Euh, les cultures asiatiques sont réunies à Paris et donc, effectivement, cela donne aussi une retentissement, un retentissement intellectuel et scientifique tout à fait particulier à sa collection.
0: Oui, est-ce est qu'on peut dire qu'il a commencé dès ce moment-là à faire euh, œuvre d'influence, si je puis dire, sur les artistes européens aussi
1: Tout à fait, puisque oui. à côté euh, de ses savants, oui. eh bien, il s'intéresse beaucoup au monde des artistes. Artiste et aussi artisan, on peut dire créateur au sens large, parce qu'il fait savoir par voie de presse que tous sont conviés à venir voir la collection, mais aussi il y a des horaires particuliers qui leur sont réservés pour qu'ils puissent dessiner, bien sûr, mais aussi euh, prendre des empreintes des objets. Il faut imaginer une collection dans laquelle l'objet en trois dimensions domine et le fait d'autoriser les artisans à prendre des formes eh bien cela est vraiment un avantage tout à fait considérable et comme on peut le voir dans l'exposition il va y avoir des céramistes des orfèvres qui vont vraiment en tirer un parti extraordinaire
0: il est très intéressant euh, dans l'exposition de, de voir le, le travail de l'artiste contemporain confronté à, à l'œuvre euh, asiatique.
1: Oui, on comprend que vraiment le, ce qu le mot japonisme, oui. hein, cette étiquette qu'on utilise maintenant assez souvent, euh, derrière, il y a euh, vraiment une passion euh, profonde. C'est-à-dire que les artistes et les artisans vont vers ces objets avec euh, vraiment euh, le regard aiguisé. Et ensuite, ils vont faire euh, ils vont s'en inspirer parfois de manière très directe. C'est aussi ce qu'on voit dans cette exposition, c'est-à-dire qu'il y a parfois euh, des citations oui. euh, très claires. On reprend la forme d'un objet, mais on la transpose dans un matériau différent, avec des couleurs différentes. Et comme ces créateurs travaillent pour de grandes manufactures, euh, comme la manufacture DEC ou bien encore comme Christophe, oui. et eh bien ensuite, eh bien, le, ensuite finalement, ce n'est pas seulement quelques quelques intellectuels ou, mm -hmm. ou les avant-gardes qui profitent du japonisme, mais c'est vraiment les intérieurs bourgeois, on peut oui. dire, qui vont être peuplés d'objets ou de formes asiatiques.
0: Oui, vous faites la référence, par exemple, à, à une théière qu'on peut voir, une théière Christophe.
1: Oui, il y a plusieurs objets, oui. euh, effectivement, euh, qui proviennent de Christophe, parce que le... Le chef dessinateur euh, Émile rebert était quelqu'un de tout à fait passionné par l'Asie. Et il avait non seulement dessiné en détail la collection de Tchernouski, mais il avait même publié ses dessins avec ses annotations personnelles qui trahissaient ses lectures, son intérêt pour la philosophie asiatique. Donc, euh, En même temps qu'il représente des objets, il peut citer euh, Confucius ou Lao Tzu. Donc c'est tout à fait intéressant de voir que euh, ces artistes euh, vraiment se sont vraiment pénétré par ses sources asiatiques.
0: Du voyage en Asie, d'Henri Tchernouski est née l'une des premières collections d'art asiatique en Europe, mais aussi le musée qu'il a fait construire pour accueillir sa magnifique collection d'œuvres asiatiques. Dès 1873, il a aussi une idée et une volonté très marquée, c'est celle de construire un musée. Comment a-t-il euh, construit ce musée Alors,
1: c'est intéressant de parler oui. du musée en même temps qu'on a parlé oui. de la grande exposition sur les champs Élysées parce que cette exposition, on réalise aujourd'hui que c'était une sorte de laboratoire. Oui. Euh, il avait acheté ces objets un par un en mmh. Asie, et ensuite il les avait expédiés vers l'Europe dans des caisses. Ce qui fait que la plupart des objets de la collection l'attendaient en mmh. France quand il est arrivé. Donc il a ouvert les caisses et euh, il a pu voir pour la première fois la collection dans son ensemble seulement euh, lorsqu'il l'a déployée sur les champs Élysées au Palais de l'Industrie. Dans le même temps, il avait réussi à acquérir euh, tout près du Perc Monceau, Oui. Un, un terrain oui. encore non construit, puisque c'est le moment où toute la plaine Montsou va être construite. Oui. Et euh, ce terrain, il est vierge, il va pouvoir justement euh, ériger là un bâtiment spécialement conçu pour ses collections.
0: Oui, un hôtel particulier. Euh, on comprend d'ailleurs que dans chaque mur, chaque détail de cet hôtel particulier, même chaque volume, tout cela révèle sa volonté réellement de construire un musée dès l'origine.
1: Tout à fait. Et c'est d'ailleurs un petit peu... Euh, ce qui avait été oublié avec le temps, parce oui. qu'on parlait souvent d'un hôtel particulier oui. magnifique dans lequel se trouvaient les collections d'Henri Tchernouski, et puis qui ensuite avait été ouverte au public, ce qui finalement euh, correspondait aussi à l'histoire de beaucoup de musées aujourd'hui en France. Et finalement, ce, ce est cette exposition, c'est aussi l'intérêt, c'est de se rendre compte que ce n'est pas exactement ce que Tchernouski a fait en réalité. Il a construit cet hôtel particulier, d'abord pour ses collections, et il se trouve qu'il s'y est aussi installé. Oui. Donc c'est un projet. Euh, beaucoup plus original, certains diraient un peu fou finalement, c'est-à-dire qu'il construit pour les objets et lui-même se trouve, euh, finit par se trouver une place, une belle place tout de même, oui. euh, au milieu de ses collections. Et comme vous le disiez, les euh, détails euh, révèlent oui. tout, un, tout un univers, en particulier euh, euh, intellectuel, mais aussi peuplé de références euh, italiennes. Oui. Et donc par par exemple sur la façade du musée, euh, dès le départ euh, Tchernouski avait voulu avoir des euh, mosaïques euh, qui représentaient d'un côté Aristote et de l'autre Léonard de Vinci. Donc la philosophie et les arts, donc vraiment c'est tout à fait euh, c'est tout à fait naturel d'avoir un musée à cette époque qui est placé sous euh, le voilà, sous les auspices des arts euh, et aussi de la philosophie. Et par la suite on peut voir comment, à l'intérieur, il multiplie donc les références à la fois aux, à, la tradition, on pourrait dire à la tradition classique européenne, et il instaure un dialogue avec les arts asiatiques. Et là, c'est tout à fait euh, étonnant. D'ailleurs, un contemporain de l'époque, euh, Edmond Duranti, disait « Quand on va chez Henri Tchernouski, on a l'impression de rentrer dans la demeure d'un mandarin grec mmh. ». Et alors, il dit, ça peut vous paraître une boutade, mais euh, oui. et ensuite, il décrit longuement. Et ça n'est pas du tout une boutade, mmh. puisque Tchernouski a véritablement créé une surprise architecturale au cœur du musée Tchernouski, en libérant un espace considérable qui est fait pour accueillir une statue de culte, hein, un Bouddha qui fait mmh. 4,50 m de haut, un Bouddha japonais. Et il se retrouve là euh, entouré... Euh, d'éléments qui sont des éléments empruntés au vocabulaire du temple grec. Et donc finalement, ce sont les deux temples qui n'en font qu'un. Hein, le temple euh, grec qui est finalement et qui est aussi museion le, oui. le musée, et aussi le temple asiatique, tous ces temples que Tchernouski a beaucoup admirés au cours de son voyage en Asie.
0: Personnellement, je suis euh, marquée par euh, l'esprit méthodique de cet homme, au fond. On, on pourrait dire, oh, il est farfelu, il a créé son musée, il a vécu dedans, mais en fait, pas du tout.
1: Vous avez raison, euh, c'est un homme qui avait euh, un projet euh, très précis. Scientifique. Et scientifique, oui. effectivement. Lui-même, d'ailleurs, a consacré la fin de sa vie plutôt euh, à, à la pensée, à la théorie, hein, qui est dans son domaine, hein, qui était celui de l'économie, plus oui. particulièrement de la monnaie. Et euh, donc, il avait aussi euh, cet esprit euh, scientifique et euh, méthodique. Et ce qu'il souhaitait faire... Euh, ce n'était pas seulement une collection de bronze, parce que personne ne l'avait fait avant lui, mais c'était de pouvoir présenter toutes les étapes du développement du bronze en Asie. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il a réussi à le faire, puisque nous trouvons aujourd'hui dans sa collection des objets qui datent du deuxième millénaire avant Jésus-Christ jusqu'aux objets les plus contemporains pour l'époque de Tcharnovsky, 18e, 19e siècle. Et effectivement, il voulait que l'on puisse aussi faire l'histoire de la technologie de ce matériau on peut imaginer évidemment que pour un homme de la révolution et industrielle, c'était quelque chose de tout à fait important. Et ça allait rester par la suite, puisque au XXe siècle, tous les archéologues qui ont travaillé sur ces domaines jusqu'à aujourd'hui, euh, se sont beaucoup appuyés sur cette collection de références.
0: Et lorsqu'il annonce le legs de son musée à la ville de Paris, il le fait avec des mots d'une très grande sobriété. J'ai été personnellement marqué par cette sobriété. On va le partager avec nos auditeurs. Il écrit « J'ai amené tous ces bronzes à Paris et je les ai fait enchasser dans une maison de l'avenue vélasquez construite exprès. Voilà ce que je donne à la ville. Quelle sobriété et pourtant quel travail accompli ?»
1: Oui, c'est très étonnant oui. effectivement de voir euh, comment en 1882, à l'occasion euh, d'un grand banquet qui réunit justement euh, tout le monde des arts et des lettres euh, français, mais aussi, euh, aussi britanniques, eh euh, Tchernouski fait cette, euh, fait cette annonce. Donc, effectivement, il, il est d'une parfaite sobriété. Oui. Il rappelle en peu de mots son voyage, le Japon, la Chine, et ensuite, comme vous l'avez dit, euh, et ces, ces quelques phrases. Moi, ce qui m'a frappé en... C'est l'utilisation du verbe « enchasser ». Oui. Puisque, évidemment, ce n'est pas un terme qui est employé euh, par hasard. À la fois, la chasse peut renvoyer à l'univers euh, religieux. Hein. Ce sont des, des reliques culturelles qu'il euh, entend euh, embellir en les mettant à l'intérieur de cette chasse. Et puis aussi, euh, évidemment, il y a aussi l'utilisation du terme « enjoaillerie » où, évidemment, euh, « euh, enchasser », c'est aussi faire quelque chose qui est Absolument adapté, euh, mieux encore qu'un écrin, c'est quelque chose qui est fait pour quelque chose. Donc, et d'une certaine manière, on dit voilà, le, le musée est fait pour la collection, comme la collection est faite pour le musée. Et il entend les rendre euh, insécables.
0: Cette histoire, au fond, c'est celle de la naissance d'un musée fondateur, qui a été l'œuvre d'un homme tout à fait novateur et singulier. Aussi.
1: Voilà, le musée est, est novateur et mais il a tout de même fait école, oui. puisqu'on s'aperçoit que après. Euh qu'il ait créé ce musée en 1874, eh bien, les projets euh, similaires vont s'enchaîner, euh, en particulier avec celui d'Émile Guimet, puisque Émile Guimet va partir euh, lui aussi pour le Japon en 1876, et à la fin des années 1870, il va aussi ouvrir un musée, d'abord à Lyon, et puis ensuite il y aura bien sûr l'aventure du musée Guimet à Paris. Donc on voit que Tchernouski, hein, qui était un Français, euh, qui avait souhaité être Français finalement, il a aussi euh, fait école dans notre pays.
0: L'exposition « Retour d'Asie » est ouverte au public depuis le 6 octobre et elle le sera jusqu'au 4 février 2024. Une recommandation particulière de votre part avant de clore cet entretien
1: Alors surtout, oui, oui, si on va voir l'exposition au musée Tchernouski, il ne faut pas oublier euh, de monter au oui. premier étage pour voir euh, le grand Bouddha de Meguro qui est euh, depuis quelques semaines seulement entouré une sculpture absolument incroyable puisqu'il s'agit de dragons japonais qui font 12 mètres de long. Ils étaient positionnés dans cette salle au temps de Tchernouski et puis ils avaient été ensuite mis en réserve dans les années 1930 et on peut les redécouvrir à leur emplacement original pour la première fois donc, depuis cet été.
0: Un grand merci Eric Lefebvre.
1: Merci beaucoup. Bonne journée.